0: ¿Cómo están amigos? ¡Qué gusto saludarles! Este es el episodio número 13 de su podcast Todo el Erróneo, el podcast favorito de las personas sordas y también de mi mamá Porque, como no, mi mamá disfruta de este podcast eh, cuando puede, cuando se, se le permite Y bueno, como no va a ser el, el favorito si yo soy su hijo favorito, por supuesto Bueno señores, esta semana estuvo cargado de algunas noticias que están bien raras A veces pasa lo que pasa en Venezuela con el humor eh, político y es que en el caso en el, el humor de, del país hay cosas hay noticias que parecen mm, un chiste en sí misma y ya tú no puedes hacer un chiste sobre eso no puedes hacer nada porque vaya eh, no no hay que decir acerca de eso entonces esta semana hubieron algunas noticias que estaban allí eh, medio flojas vamos a ir desde esa pelea esa disputa que continúa entre Trump y TikTok ...además también vamos a estar hablando acerca del supermercado iraní... ...y de un señor llamado Andrés Manuel López Obrador... ...que es el presidente de México... ...que bueno, dijo esta, algo polémico... ...esta semana, como cada mañana... ...pero esta vez sí, sí se pasó, como dicen por allí. Eh, ...así que quédense, disfruten... ...porque el podcast va a estar muy bueno. Señores, se fue el mes de julio... Como dice Jean-Marie, se fue Julio eh, y fue bárbaro. Es, es, es algo loco lo que pasó en Julio porque Jean-Marie hizo un hilo en Twitter, que lo, recomiendo que vayan, la sigan, y lo vean, que acerca de Julio, haciendo énfasis en Julio Iglesias y, y, y lo que dejaba Julio. Bueno, señores, se acabó Julio, como dije. Aparentemente no nos quiso matar, no vino con nada loco, aparentemente pero eh, si bien es cierto, cerrando julio, se unieron algunos huracanes y bueno, eh, está un poco, un poco fea la cosa y eso vamos a estarlo tocando en algunos momentos más adelante. Pero quiero avisarles, a partir de ahora, esta semana, la próxima semana, señores, amigos, amigues, eh, vamos a, a tener nuestro primer invitado de este podcast, así es. Secuestramos a una persona que, ah, obviamente persona, una persona cuerda no va a aceptar estar con nosotros, pero bueno, la secuestramos para que aceptara. No, la verdad es que eh, una muy buena amiga, la doctora Luisa Otaola, es excelente abogada, una de las mejores abogadas de ori del oriente del país, de Venezuela, y bueno, además de eso, es una persona, eh, trabaja con es psicoterapeuta, además, también fue una de las personas que me inculcó eh, ir a la radio, me, me llevó a la radio, y desde ese momento quedé un poco enamorado de este tema y pues es algo que le agradezco, aprendí muchísimo trabajando con ellos, eso me, me hizo currículum para otras emisoras luego, pero eh, ella va a estar con nosotros, vamos a estar conversando acerca del aumento... De el maltrato doméstico o de la violencia intrafamiliar en esta pandemia. Ella tiene unos datos muy interesantes. Yo no puedo hablar de eso porque yo poco sé, lo que podría investigar está en Google y no es, el, no es el caso, hay que tocar este tema serio porque es un tema bien, bien, bien serio, bien heavy y que está está mal, pero está pasando mucho, señores y bueno, por eso vamos a estar hablando acerca de eso. Además, esta señora es muy talentosa, de hecho, recuerdo que en mi primera en, en el primer coro que estuve cuando estaba en la iglesia adventista, en mi primer coro, eh, ella fue nuestra profesora de, de canto Y de hecho sus lecciones luego me, me, me funcionaron para, para otras actividades como esto, de respiración, de, de control de nervios y, ese, y ese, ese tipo de cosas De hecho me sirvieron muchísimo No vamos a divagar mucho señores, vamos a entrar en las noticias, unas noticias que conseguí en el suelo y decidí reciclarlas porque estaban buenas Donald Trump y TikTok se agarran de las greñas. Esto obviamente no es literal porque sabemos que si eso pasara, Trump va a perder porque su cabello es falso, pierde su cabello. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes 31 de julio del 2020 que prohibirá la red social TikTok en Estados Unidos luego de que las autoridades del país se mostraran preocupadas de que esta plataforma fuera utilizada por la inteligencia de China. Ya eso lo hablábamos la semana pasada, como, cuáles eran los datos a los que accedía TikTok. Eh, en declaraciones a periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump dijo, en lo que respecta, respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos. Esto deja de ver mucho, muchísimo la disputa de Estados, de Estados Unidos con la potencia asiática china. Eh, solo esto permite que se intensifique un poco más porque está ese está esa, esa tensión no bélica pero que señores a veces preocupa porque puede terminar en algo bélico es gracias a organizaciones eh, internacionales que bueno que hay tratados especiales pero en cualquier momento Trump ha demostrado ser una persona bastante eh, impulsiva en decisiones del país y creo que esto es un error. Al ser presidente no puedes ser tan impulsivo y bueno, esto solo puede permitir, y ojalá no sea así, termine en algo bélico. Eh, estos países, y es alarmante porque estos países yo estaba investigando, eh, estaba investigando que son un entre los tres países que tienen más armas nucleares. China, Rusia. Y Estados Unidos. Es loquísimo, loquísimo la verdad, la cantidad de armas nucleares que tienen estos tres países. Y te preguntas, en el momento es que, en que esto estalle, ¿qué haremos nosotros, los pobres, los que no tenemos? ¿Dónde meternos en un búnker? De hecho, hay un búnker en, en. Creo que en, es, es en Manhattan, donde eh, es uno de los hilos por donde pasaba uno, del, del, por donde salían los misiles, y lo reconstruyeron y lo hicieron habitable. Y el cuarto o la habitación que menos cuesta en este búnker es un millón de dólares. Un millón de dólares para estar a salvo después de un apocalipsis nuclear. Bueno, eh, tal como un contrapunteo, eh, TikTok decidió responder. Y, o como una batalla de gallos, como la tiradera, las famosas tiraderas en el reggaetón. Y dice así la gerente general de TikTok en Estados Unidos que se llama Vanessa Papas. Vanessa Pac. Paz, miren ese nombre, Advirtió el sábado que la red china no tiene planes de irse a ningún lado, así dijo, en respuesta al anuncio del mandatario Donald Trump de velarla en el o de vetarla en el país, corrijo, no planeamos ir a ningún sitio, TikTok es el hogar de creadores y artistas para que expresen, escuchen esto, es el hogar de creadores y de todo lo que dice es esa señora, lo, lo que más me ofendió fue esto, Creadores y artistas para que expresen sus ideas Y se conecten con gente de diferentes orígenes La semana pasada yo estaba hablando de lo que de uno de los entes reguladores O uno de los, de los acuerdos reguladores de TikTok Y cómo permitía que muchas personas no accedieran O no montaran sus videos que demostraran pobreza extrema Discapacidad notoria eh, Cosas muy misóginas y muy, muy excluyentes la verdad eh, continúa diciendo eh, Estamos orgullosos de todos Los que llaman TikTok A TikTok su hogar Afirmó la gerente general en un video En Twitter Señora, no es nada creativo Personas que están descoordinadas, sin oficio, sin gracia Pero bueno, yo en este momento Mi yo, me re, mi yo mismo Como dice la novela venezolana Mi mismo me digo eh, Hay lugar para todos Y tienes que respetarlo y ya, cállate pero a ver, esta parte sí me da risa. Qué loco alguien que se apellida apellido Papas. ¿Sabes por qué? Porque me recuerda, me recuerda, mi esposa tiene un correo. Y cuando escucha esto me va a odiar. Eh, mi esposa tiene un correo que se llama eh, Sugar Papas. Mm, sí, algo así que se llama el correo. Y me da mucha risa porque a veces le han pedido el correo para algo serio. Y le da mucha vergüenza dar el correo. Entonces a mí se me ocurrió... Eh, Imagínense que eh, esta persona se llama Vanessa Vanexa Pappas, dirige esta empresa. Y se imaginan, el correo esta señora es por lo menos un correo como TikTok pappas 18 eh, arroba gmail.com o crazypapa007, gmail, arroba gmail.com. Está loquísimo. Y que le pidan el currículum y de ese correo. Está muy loco. Trabajar en TikTok y tener este apellido, señora, no le ayuda mucho en su currículum, pero bueno, este. Yo creo que el apellido es lo de menos, sino el talento de la persona. Esta guerra tiene un tiene ciertos rumores que están alrededor de esta guerra. Y creo que podrían terminar con esa famosa, que, que es lo más duro de los rumores. Es una famosa compra que podría hacer Bill Gates. Al menos no a toda la empresa, sino hacer ser un, un accionista. Y creo que eh, esto permitiría que por lo menos un ente de estadounidense podría controlar TikTok. Y la información que recaba TikTok. Por allí vi un Twitter, lo rescaté. Porque lo habían, lo habían creo que, o se perdió en, en el feed de Twitter. Que decía, Bill Gates no solo nos quiere vacunar, sino que nos quiere controlar. El usuario, no quiero decirlo por respeto a la persona. Aunque no merece ningún respeto por decir esto. Pero este, me pareció muy gracioso que haya, haya tuiteado esto. Señores, segunda noticia. Llegamos los humanos a Marte. Y no... No es la canción de chayán es la misión Dragon, Cri creo que sí se pronuncia No tengo un buen inglés así que disculpen Con la intención de enviar una expedición no tripulada que viajaría hasta martes El planeta, no, no martes de esta semana o de alguna semana anterior No se ha inventado esa, esa máquina Y fíjense qué loco, se imaginan el día que se llegue si, o si se llegase a inventar la máquina Va a ser muy loco hay una serie en Netflix llamada Dark y a veces hay muchos memes que, que dicen... ...bueno, viajas al pasado como para estar con tu tía y no para arreglar cosas en el pasado. Y no está lejos de la realidad. Muchos humanos quisieran viajar al pasado para hacer cosas que no hicieron... ...o para dejar de hacer cosas que hicieron. No para algo importante o como que para influenciar en, en la creación... O, ...o ejemplo, influenciar en la creación de una vacuna para un coronavirus... Para el coronavirus, y, y, y te preguntarían, ah, pero porque solo hazlo y ya porque en algún momento de la historia lo vamos a necesitar exactamente en el 2020, ahora. Entonces, eh, me parece muy loco, muy loco, porque la. Eh, como le explico, eh, este tema del, del viajar en el tiempo. Creo que el humano solo perdería el, el. qué sé yo, el haber creado esta máquina en cosas insignificantes como eso al igual que el tema de la, de la eh, inteligencia artificial sigo con la noticia, dice eh, eh, esta, esta misión regresaría en 2026 como ya les dije, iría eh, solo fue tripulada hasta la estación espacial allí desacoplaron y una, una nave no tripulada continuó la expedición para regresar en el 2026, esto eh, sería loco, sería muy loco porque es como que de van, vienen en el 2026 y encuentren el planeta destruido Esta nave no tripulada Sería loquísimo sería Sabemos que eso no va a pasar Yo como, como creyente de Dios y, y creyente de, de la Biblia Obviamente eso no va a pasar Pero sería una hipótesis muy loca y, y bueno, a veces imaginarlo genera un poco de gracia La verdad, hasta se puede hacer una película de eso Pero como no tengo el dinero, no tengo los equipos no, no tengo la idea de que le interese esa idea y creo que hay muchas ideas de, de una tierra post apocalíptica o creo que hay como dos o tres ideas de, de que salen del, del planeta, regresan y encuentran el planeta destruido, sería algo loquísimo loquísimo, la verdad los astronautas de la NASA, Robert Beckham y Douglas Hurley los primeros en viajar a la órbita a bordo de una nave espacial desarrollada por una compañía privada SpaceX eh, sería el nombre de la compañía tiene el objetivo de regresar a la Tierra este fin de semana, si sí, el huracán que se acerca no retrasa sus planes, el huracán Isaías, aunque de hecho temprano estaba viendo las noticias y ya habían regresado, solo estaban esperando que a las 2 y treinta pm en adelante se hiciera el amerizaje, creo que se hizo de la manera correcta y sin, sin mayores eh, percances. No estoy seguro de esta noticia porque no, no terminé de verla, estaba ocupado, pero eh, sí me llamó muchísimo la atención el tema de que, bueno, dependían del huracán y, y la cosa se ha puesto fea en Estados Unidos con el huracán Isaías en, en México, con este huracán también. Y, y vaya, es, es algo muy, muy, muy loco lo que está pasando porque son señales del fin, obviamente pero cómo puede afectar eh, y en medio de esta pandemia, cómo se suman otras cosas y, y a veces dices, wow, ¿qué, ¿qué está pasando en el mundo? Y te llevo a una reflexión. Yo creo que ah, para mí, para mí, para Regulo Figueroa, esta pandemia me sirvió muchísimo para yo reflexionar, para yo hacer una introspección y, y darme cuenta y ver que muchas cosas que estoy haciendo no están bien y bueno, eh, eh, la verdad, tengo que cambiar y tengo que mejorar en ese tipo de cosas, como les digo. Fíjense que aquí estoy, estoy justamente estoy buscando ahorita un, el tema del avance del ciclón tropical del Caribe, y cómo a medida que iba bajando hacia la costa de Florida, y recordemos que, y voy a citar, el, el, el amerizaje se iba a ser justamente en las costas de Florida, eh, a medida que iba bajando, el huracán iba subiendo de... de de, de velocidad fíjense que en, eh, pasando un poco más arriba de Washington está, iba a unos 68 kilómetros por hora pero cuando llega a la costa de Florida casi pisando México tiene aproximadamente 90 millas por hora que esto serían unos 160 un poco menos creo kilómetros por hora esta está muy 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 heavy la cosa porque imagínense un viento de 160 kilómetros por hora golpeando contra una casa y si no está bien construida pues eh, obviamente sabemos que va a caer señores vamos con la tercera noticia para ir ganando tiempo y que no se nos haga tan tan largo el podcast de esta semana eh, la, quiero avisar de una vez el podcast de la siguiente semana lo voy a sacar en video y lo voy a sacar en lo voy a sacar también en la en, obviamente en Spotify y en todas las plataformas normales pero va a salir en video para YouTube, Facebook Live eh, si para Facebook lo voy a colocar en videos de Facebook y en y AGTV voy a subirlo y para Twitter ¿por qué? porque bueno es mi primera invitada vamos a, a darle, como dicen, vamos a darle cariño a ese, a ese episodio y pues me interesa que, que llegue a muchas más personas porque el tema va a estar interesante tercera noticia abre el primer supermercado iraní en Venezuela. Así es, señores. Ya no solamente nos están vendiendo gasolina, sino que nos van a vender productos de primera necesidad, nos van a vender víveres a precio internacional y el sueldo sigue estando en 2 dólares. Así de lo que es la cosa. Así de lo que es la cosa. Primer supermercado iraní en además en América Latina, fuimos los primeros en permitir. Que se abra el primer supermercado Esto no es precisamente bueno, señores Esto no es lo mejor Que seamos vanguardia en esto no quiere decir que sea algo bueno Fíjense que eh, me llamó la atención Lo que dijo Donald Trump acerca de esta iniciativa Dice, no es algo que veamos muy favorable para el venezolano Señores, el, el más afectado en esto es el ciudadano de a pie ¿Por qué? Porque sabemos, sabemos y estamos muy seguros que en este supermercado se va a vender a, a precio internacional. Un ejemplo, un, un kilo de arroz aproximadamente podría estar pisando el dólar 50, y un sueldo está en dos dólares. Es decir, que vas a trabajar un mes para comprar un kilo de arroz y que vas a comer el resto del, del, del mes, o cómo vas a hacer para comer el resto del mes. Eh, voy, a, voy a leer un poco la noticia. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos, Michael Kozak, manifestó a la prensa que la apertura del mercado muestra que esto es como una alianza de estados parias o estados de dicta eh, con dictaduras. Mi pregunta es, eh, fíjense que este tipo de acuerdos no vienen eh, si no están acompañados de, de una respuesta. ¿Con qué va a responder Venezuela a Irán? Que Venezuela no, es, no tiene absolutamente nada. Porque ya todos se lo han robado, porque ya todos se lo han llevado, porque acabaron con petroleras que producían gasolina, producían gas, eh, producían todos los, los, los eh, hidrocarburos. Entonces, ¿ahora qué más le van a quitar a Venezuela para, para Venezuela para darle a Irán? Dice, seguramente me sorprendería si Venezuela puede obtener muchos beneficios de Irán, lo que estoy diciendo. Opinó el funcionario norteamericano, quien además sostuvo que Irán está dispuesto a vender cosas a Venezuela cuando Venezuela no tiene dinero para comprar mucho. Es como, mire, lo que está pasando en Venezuela es algo que es inexplicable pero que puede ser solucionable, les explico. Eh, para aquellas personas que no son venezolanas y están escuchando el podcast, sucede que como les dije, el sueldo son 2 dólares... ...muchas personas están tratando de sobrevivir... ...pero ya prácticamente en Venezuela muchas cosas... ...gracias a la viveza criolla... Eh, ...es sarcasmo para los que no entendieron... Eh, ...se están vendiendo a precio internacional ...hay personas que no tienen acceso a dólares... ...y a comprar esto en dólares... ...de hecho hace días vi que un tanque de gas... ...una bombona de gas en Venezuela cuesta 60 dólares... ...aquí en Ecuador el dólar es la moneda nacional... Y un tanque de gas me cuesta 40, 45 dólares. 40, 45 dólares serían casi tres días de trabajo aproximadamente para una persona que gana sueldo mínimo. O un poco menos de un día y medio de trabajo, dos días y medio de trabajo aproximadamente. Pero en Venezuela que gana 60 dólares mensual tendrías que reunir 30 meses y un poco más para comprar un tanque de gas. Y luego de que se te gaste ese tanque de gas, no obviamente no vas a comprar otro nuevo o a ese mismo precio, pero conseguir el gas es otra odisea. De hecho, en Venezuela están cocinando con cocinas a gasoil. Que esa, en vez de ir, eh, en lugar de ir, en vez, disculpen esa, esa frase, eh, cuando me altero se me sale el. El campo y lo niche, como dice George Harris Bueno señores, en lugar de ir, aument de ir superándonos eh, vamos, vamos atrás, vamos, vamos al, siglo, al siglo XVIII Ni siquiera al XIX, sino al siglo XVIII Así que señores, no sabemos qué es lo que va a pasar Pero eh, todo esto sabemos que forma parte de, de cosas que van a pasar en el tiempo del fin Señores, esta noticia es loquísima Escuchen esto, escuchen esto Ejército de Estados Unidos promovía falsos eh, premios falsos en Twitch para dirigir a usuarios a su página de reclutamiento Imaginen, estás jugando, estás compartiendo tu juego en Twitch Que es una, una plataforma o donde puedes crear canal para compartir con otros jugadores eh, Y bueno, que te ofrezcan un premio, que sé yo, mil dólares, dos mil dólares por canal estoy, Yo estoy aquí divagando, no, no sé por qué yo no uso Twitch Pero... Eh, que te ofrezcan un premio y cuando le des clic al premio, vas a una página, te redirige a una, una, una página donde te pueden reclutar al ejército de los Estados Unidos. Es muy, muy loco. Una investigación del semanario estadounidense The de Nation eh, descubrió que el ejército local estaba usando su canal de Twitch para promover concursos donde supuestamente los usuarios podían ganarse un control Xbox Lite Eli eh, sí Series 2, sin embargo, este, so este sorteo nunca habría existido y al acceder al enlace para el supuesto concurso, los usuarios serían enviados a una página de reclutamiento sin mención adicional de un concurso, cuotas, número total de ganadores o cuándo ocurría el sorteo. Según el medio, las prácticas empleadas en Twix por equipos militares de deportes electrónicos son parte de un sistema mediante el cual los reclutadores se dirigen a los niños en situaciones inestables Higo o desfavorecidas los reclutadores se aprovechan de los pobres que buscan un ingreso estable, los vulnerables que anhelan la estabilidad y los indocumentados que viven con miedo debido a su condición de ciudadanía. En este escenario, Twix le informó a Kotaku que el ejército de Estados Unidos no podrá seguir realizando dicha práctica. Según nuestros términos de servicio, las promociones en Twix deben cumplir con todas las leyes aplicables, dijo un vocero de la plataforma. Esta promoción no cumplía con nuestros términos y lo hemos exigido que la eliminen. Señores, a mí me llama la atención esto. En Estados Unidos, con 21 años, puedes comprar alcohol. Yo no consumo alcohol. Y me parece excelente que las personas no consuman alcohol si no lo hacen porque... Yo creo que el alcohol ha hecho más daño que, y, y en esto muchas muchas señoras que quizás se escuchen, hasta mi mamá se va a tapar los oídos, pero yo creo que el alcohol ha hecho más daño que la marihuana en el mundo, obvio sí. No consumo tampoco marihuana, ojo. Eh, lo único que yo consumo es comida, señores, comida. Como un glotón, como un gordo, eso sí. Eh, bueno, continuando. Eh, entonces, el tema es que en Estados Unidos, con 21 años, puedes comprar col. Pero con 18 puede ser reclutado en el ejército de los Estados Unidos. Entonces, es algo muy, muy loco. ¿Por qué? Primero, muy heavy. ¿Por qué? Con 18 tienes edad para matar, pero no para consumir alcohol. Tienes que tener 21. Entonces, es más importante, el y aquí yo yo veo esto, es más importante el ejército que la vida de las personas en, el Estados Unidos, en los Estados Unidos. Entonces mucho cuidado con los que usan Twitch Y viven en Estados Unidos Porque bueno, están buscando personas Reclutar personas Señores, la última noticia Aquí me pongo yo las manos en la cabeza Porque este tipo de personas Es, es de pensamiento socialista y comunista Yo creo que les gusta ser mediáticos Estar allí en el, en el, en el ojo del huracán Pero es wow eh, es de mala forma, quieren estar allí pero de muy mala forma Fíjense que esta semana eh, Para ser exactos Ya les digo Para ser exactos, el mismo 31 de julio del 2020 eh, En La Mañanera Andrés, La Mañanera es un programa Donde este caballero Se toma Creo que es una hora aproximadamente Para decir tres palabras Porque habla súper lento Creo que es por su edad que habla tan lento Y decidió decir se iba a poner tapabocas, voy a citar textualmente me voy a poner tapabocas ¿saben cuándo? cuando no haya corrupción ya, hace unas semanas atrás había, di había dicho que no era científicamente comprobado que el tapabocas sirviera de algo, ahora dice que se va a poner tapabocas cuando no haya corrupción en este país señores, ustedes son los corruptos si, usted no, o sea, si no quiere que haya corrupción váyanse y permitan que otros gobiernen, pero ustedes son los primeros corruptos, Est están haciendo ¿Por qué yo estoy siguiendo de cerca el tema de México? Porque me, está, me recuerda muchísimo más a Venezuela que lo que está pasando en Argentina. Fíjense que están haciendo un, un proyecto, un plan para que el gobierno maneje la compra y venta de medicinas. Ojo esto, es un guiño a lo que pasó en Mercal en Venezuela. Mercal tenía una farmacia, compraba las medicinas, quería venderlas más baratas, pero... Hubo el centralismo y la corrupción fue tanta que luego las medicinas no llegaban a Venezuela. Allí inició el problema de las medicinas en Venezuela. El acaparamiento de poder y de adquisición. Y así es con todo. Y puede pasar en México. Y tienen que tener mucho cuidado con este tema porque es muy propenso a que pase en México. Señores, hemos llegado al final de este podcast. Como les dije, el podcast favorito de los sordos no no se sientan ofendidas las personas que tienen familiares sordos, es solo un juego, es solo un chiste, los chistes son así, así es el humor. Yo no soy humorista ni soy comediante, pero eh, se siente chévere hacer chistes y, 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 y hacer bromas de, de cosas que... ¿Saben que no es chiste, señores? Para no seguir divagando, no es chiste nuestra, nuestra vida y lo que está pasando en el mundo, solo yo lo he dicho y lo voy a decir en cada podcast, señores. Lo que está pasando en el mundo solo nos, nos, es, nos está enseñando y nos está mostrando que el fin está cerca Y el fin del mundo no va a ser con bombas nucleares, va a ser algo mucho más poderoso, algo mucho más mundial Y va a ser la venida de, de, del Hijo de Dios y señores tenemos que estar preparados Yo no me siento preparado, se los digo con plena, con plena confianza, pero siento que no podemos perder el tiempo porque cada día que pasa, cada día que pasa se acerca más esto y yo quiero formar parte de esto, de este acto hermoso y pues señores todo lo que está pasando en el mundo nos muestra esto, agradecido de que me hayan escuchado, los quiero muchísimo, cuídense, la próxima semana recuerden vamos a tener el primer invitado de este podcast, de mucho que esperamos tener, muchas personas que vamos a estar por allí contactando, rogándole, pidiéndole para que, no mentir, sé que muchos amigos que son talentosísimos y que tienen un trabajo y están realizando un, una tarea especial para este mundo, van... Van a apoyar este, este pequeño proyecto, este baby podcast todavía. Y pues ustedes, esos tres, cuatro que me siguen escuchando, los quiero muchísimo. Cuídense, que tengan un feliz inicio de semana o en el momento en que me estés escuchando tengas un feliz día. Y recuerda que Dios está de nuestro lado, los quiero mucho.